0: משרד החינוך מתקצב כ-5,000 שקל למטר מרובע, תחלץ מאותם 5,000, תוריד את המע"מ, את הבצ"ם, את היועצים, את הפיתוח ב-reverse engineering, אתם מגיעים ל-3,000, 3,500 שקל למטר. בישראל אפשר לבנות מחסן ב-3,500 שקל למטר. לא בתי ספר, בטח לא בתי ספר גדולים ומפוארים.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לרעיונות ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולדיק. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: שמענו בפתיח את האדריכל ערן זילברמן, שמתמחה בבנייה ותכנון של מבני חינוך. איפה היית שבוע שעבר?
2: הייתי באילת, זה, זה היה שילוב של כתבה ובילוי. וחופשה. וחופשה. הבנתי. נסעתי לשני... 3,000
1: שקל ללילה במלון שני כוכבים.
2: זה עלה קצת פחות, זה היה בחמישה כוכבים, גיא. אה, ברור, למה? ברור. נסעתי לשדה התעופה רמון, לכתוב עליו, שדה תעופה שהוקם עם הבטחה גדולה, בהשקעה של כמעט שני מיליארד שקל. והכוונה הייתה שבשנים הראשונות יטוסו בו בערך שני מיליון נוסעים, חלקם מחו"ל, חלקם מקומיים, ואחרי זה זה יעלה לארבעה מיליון. בפועל המספרים הרבה הרבה יותר נמוכים, גם בכל מה שקשור לטיסות פנים, וטיסות זרות אין בכלל. זאת אומרת, יש פחות או יותר אפס טיסות זרות שנוחתות, טיסות מחו"ל, טיסות בינלאומיות שנוחתות ברמון.
1: אז מה, ששמו שם שני מיליארד שקלים, מה חשבו שיקרה?
2: שאלה טובה, שאלה טובה. השדה הזה הוקם, דרך אגב, בדחיפה מאוד מאוד מסיבית של ישראל כץ, שהיה אז שר התחבורה. והם האמינו שאפשר יהיה לשווק את אילת אולי לכל העולם, או את האזור. אז ככה,
1: מרמון להגיע למרכז זה כמעט בלתי אפשרי. כלומר, טיסות שנוחתות ברמון, ואחר כך אם אתה צריך להגיע למרכז, זה בלתי נסבל, כי אין רכבת מהירה. נכון. ואז המחשבה הייתה שאנשים יגיעו לאילת. הבעיה היא שאילת, מבחינה של הרמה התיירותית שלה, הולכת ומידרדרת בהשוואה ל... למתחרים בכל העולם, בהשוואה לירדן, בהשוואה לשארם.
2: באיזו, בהשוואה לשכנות, לשרם ולעקבה. צריך לזכור שבעקבה יש שדה תעופה, אתה רואה אותו מהשדה <כן> ברמון. כן, עם Hiirdane חצי מחיר. הירדנים רצו, רצו שיהיה שיתוף פעולה ושיוקם שדה משותף, זה לא קרה בסופו של דבר. ובאמת, יש פה איזושהי תחרות, ומה שאמרו לי באילת זה שמגיעים לפעמים תיירים לאילת, נמצאים שם בערך יום, וממשיכים לעקבה או לשארם. הרבה יותר גם באילת היו הרבה מאוד תיירים מקומיים. דרך אגב, אחת הטענות היא שבאילת מעדיפים את התיירים הישראלים כי הם משלמים יותר. ותיירים זרים, פשוט אחרי יום, עוזבים <laughs> פה. והישראלים
1: משלמים יותר כי הם פשוט רגילים לזה כבר, והתיירים מחול חושבים שהמחירים פה מטורללים.
2: או כמו שאמר לי ראש העיר אילת, לא מספיק משווקים אותה לתיירים. כן. וגם צריך לקחת בחשבון שהשדה הקודם היה במרכז העיר אילת, יכולת לנחות וללכת ברגל, ופה יש מרחק של כמעט 20-25 דקות נסיעה.
1: טוב, תדברי פחות עם ראשי ערים ויותר עם uh, תיירים ואנשים שלנים של במלונות, ותשמעי כמובן הלא סיפורים הלא אחרים. בשביל
2: ההגינות uh, צריך להגיד גם ברור, את שמו. ברור, ברור. Uh, אז זה היה בעיקר, דרך אגב, מחזה מאוד עצוב. אתה מגיע, זה היה כל כך ריק ש... צילמו שם סרט, והייתה שם... והשדה יפה. השדה היה שדה מהמם, כן. השדה כולו כמעט סגור. וזה
1: לעומת נתב"ג שצפוף בצורה מטורפת, כן, ואי אבל... לזוז שם. נכון, כן. דרך אגב,
2: אחת הטענות של כל מי שמצדד מה שקורה ברמון, הוא אומר, היה קורונה, והם לא התאוששו עדיין מהקורונה, אלא שאתה מסתכל על נתב"ג שהוא התאוששת מ-0 ל-100, ואתה מבין שברמון מ-30. יש שם כן. משהו יותר מהקורונה. בכל מקרה זה מאוד עצוב, דרך אגב, גם החנויות הדיוטי פרי. בחוץ כולן סגורות, ובפנים חלקן הגדול סגור.
1: אנחנו נדבר היום על חינוך בפודקאסט הזה, ולא על אילת ולא על השדה, אבל לפני שאנחנו רוצים לחינוך, אני חייב להשמיע למאזינים ולך איזה קטע ששודר השבוע בערוץ 13. בוא נשמע את הזוג סילמן.
3: בחודש יוני האחרון, קצת לפני שהושבעה הממשלה, סילמן מתראיינת לחדשות 13 על הלחצים הכבדים שמופעלים עליה ועל ההחלטה, למרות הכל להיכנס לקואליציה. המצלמה רצה כל הזמן, שמוליק סילמן מתערב שוב ושוב ומחדד מסרים.
1: את צריכה להגיד את זה. אז בנט בעיניי המנהיג היחיד שקיבל פה החלטה
2: קשה. אין לי ספק שנפתלי בנט נכנס לזירה, לוקח אחריות ועושה מעשה.
1: אני רוצה להיות זהיר פה. אני שמעתי את הקטע הזה, שלחתי אותו לכמה חברים ובעיקר חברות שלי. תתארי לי איך את שומעת ורואה את הקטע הזה.
2: זה הקטע שבו ראית בעל מאוד דומיננטי ואישה מאוד חלשה מולו.
1: כלומר, לא רק שהוא מתערב מול הצוות הטלוויזיה, Uh, כלומר, לא לוקח אותה לצד, לא מתייעצים בזה, אלא מול הצוות הטלוויזיה בעצם נותן לה פקודות. לא מתייעץ, הוא מכתיב. נותן לה פקודות. היא, במקום לנבוח עליו בחזרה ולשים אותו במקומו...
2: כפי שנשים אחרות בעולם <laughs> <laughs> היו טורחות לעשות.
1: כן, זה היה קטע, כלומר, מעבר לקטע הפוליטי שהתברר פה, כנראה ש... נכון,
2: זה מה שהיה באמת מאוד... כי את יודעת
1: שפרץ העניין הזה של כל סילמן, אז היו הרבה אנשים אמרו, סילמן, היא בכלל, היא עושה מה שבעלה עושה, ובצדק הרבה אנשים התקוממו על הגישה הזאת, אמרו, רגע, 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 למה אתם מקטינים אישה? ואז יוצא הקטע הזה, ובאמת הוא קטע לא נעים, קטע מביך גם ברמה הפוליטית וגם ברמה של איפה שאנחנו נמצאים עם הפמיניזם. וכן הלאה. אבל אנחנו נדבר היום על מערכת החינוך, זה נושא הפודקאסט שלנו, ועל ההחלטה החדשה של השרה יפעת שאשא ביטון לשנמך את, המקצוע, את המקצועות ההומאנים, ובטרם שניגש לראיון לשני האורחים שלנו, ונרחיב על זה, אני רוצה לספר לך למה איחרתי לאולפן, וזה קצת קשור לנושא שלנו אה, היום. אני מגיע עכשיו בדיוק מהרצאה שנתתי לקבוצה של חיילים, באחד מהקד"צים של צה"ל, באחת היחידות הכי הכי מבוקשות אה, בצה"ל, שמאוד מאוד קשה להתקבל אליה, וצריך לעבור אה, מבחנים. אה, רבים, ואני מרצה בפני החיילים של היחידה הזאת הרבה מאוד שנים. ובין השאר, אני שואלת את החיילים שאלות שקשורות לאזרחות ולידע כללי. ומשנה לשנה, מספר החיילים שיודעים את התשובות לשאלות יורד. והחבר'ה שם מבריקים וחכמים ויש להם הרבה מאוד כישורים שונים ומשונים, אבל נושאים בסיסיים של הישראלית, בחברה הישראלית, הם לא יודעים והם יודעים פחות ופחות משנה לשנה. אז אני יודע שזה מדגם קטן ולא אפשר, יש גם כל מיני דרכים אחרות להסתכל, אבל זאת... כשמדברים
2: על הבעיות במערכת החינוך, אפשר אולי לראות אותן. אז אותם. השאלה
1: האם מערכת החינוך היא צריכה לגדל אה, אה, עובדים שערוכים לשוק העבודה, או היא צריכה לגדל אה, אזרחים סקרנים וביקורתיים שיודעים ללמוד, היא אחד הנושאים עליהם נדבר היום בפודקאסט.
2: אז כדי לדבר על השינויים הנדרשים במערכת החינוך החבוטה והמיושנת, הזמנו לאולפן שני אורחים. שירלי ברכה רימון, מנהלת מנהל החינוך בעיריית תל אביב. העירייה הזאת נחשבת לאחת החלוצות בתחום השינוי במערכת החינוך העירונית, ולצידה האדריכל ערן זילברמן, שמתמחה בתכנון בתי ספר חדשניים, והוא ידבר על התפקיד שיש למקום הפיזי ביכולת לייצר עניין וסקרנות בקרב התלמידים. אז מיד מתחילים. שלום ערן, שלום שירלי. שלום. אוי. אז שירי, בואי קצת אולי נתחיל איתך ועם היוזמה של יפעת שאשא ביטון. אתם גם דוגלים פחות או יותר בביטול הציונים. האם היוזמה התוכ- ה- ה- הזאת, יש בה מסר חדש, מסר
3: נכון? האם היא יכולה לעמוד בפני עצמה? כשבוחנים uh, שינוי או יוזמה, אז צריך לשאול uh, למה. זאת אומרת, מה, מה המטרה בסוף? זה כבר כמה שנים שמערכת החינוך מסתכלת אחרת על, uh, על ההיבחנות בבתי הספר. זה התחיל בשרי חינוך קודמים, ובשנים האחרונות יותר ויותר בתי ספר עברו בחלק מהמקצועות, בעיקר במקצועות ההומנים, להערכה חלופית. כן, זה מה שאתה קיימת עם גדעון סער. גדעון סער וגם שי פירון, בכל... הנושא של בחינה, שהיא רק שינון החומר והכאה, שהיא רק מבחן הזכרות. של מה המורה אמרה, ואני צריכה לזכור לבחינה, זה באמת כבר uh, תופעה שצריכה לעבור מהעולם. זאת אומרת, זה לא, לא מקדם למידה מעמיקה. יש יתרונות לשינון, אבל לא לשם היבחנות, אלא לשם למידה.
2: ואת יודעת, כשהתלמידים מאומנים לחשוב במושגים של ציונים, אתה בא ואתה לוקח רק מתחום מסוים את הציונים ומשאיר אותו
3: בתחומים אחרים, במתמטיקה, במדעים. בעצם התחומים האלה הפכו להיות פשוט לא חשובים. אז זו הסכנה. באמת, יש הרבה סכנות במהלך, ש... שהוא המשך טבעי למהלך שנעשה כבר בשנים האחרונות, ואני מברכת על זה. אני חושבת שזה נכון שההערכה תהפוך להיות הערכה חלופית, ולא בחינות של היזכרות. אבל כדי להשלים את זה... אחד, צריך בכל המקצועות לבטל את בחינות הבגרות החיצוניות, כי אם יש אחת חיצונית ואחת מינית, ברור שיש היררכיה. ולא סתם גם המורים חוששים שיקצצו להם מהשעות, כי ייקחו יותר שעות למתמטיקה ולאנגלית ויורידו מהשעות שלו. מה זה, זה, <שיב> זה חשש שהוא מוצדק. הבגרות, <שיב> וצריך לתת זמן למורים ולמורות להכין את זה. בסוף, כדי לבחון שש עבודות בשנה, שזו החלופה, שש עבודות בשנה, לכתוב את העבודה, לבדוק את העב סמינריוניות. אני לא חושבת שהתלמידים יכולים לכתוב עבודות חקר. אף אחד לא לימד אותם את זה, ובטח ובטח זה ייצור פערים בין ילדים מוחלשים, שההורים שלהם לא משכילים ולא יכולים לעזור להם, לבין ילדים שירפדו אותם במורים פרטיים.
1: שירלי, בוא נחזור <אח> לשאלה, הייתה פתחת, מה כן. באמת המוטיבציה uh, כאן? לי uh, נדמה, כמי שעוקב, לא בצורה מקצועית, אחרי השיח בעולם החינוך, בעיקר בעשור האחרון, שזה בעצם עוד צעד. בכיוון שאנחנו שמענו מנפתלי בנט ולפני זה מאחרים, שבבית ספר אנחנו רוצים לגדל אנשים שיודעים מתמטיקה והם יהיו במחשבים ובהייטק וה... וכל העגל הזהב הזה שרוקדים סביבו, זה נורא חשוב ובעצם להסתכל כבר על המערכת החינוך כמי שמכשירה אותנו, אותם לשוק העבודה או ליחידות העילית. בצה"ל, ואומרים, אז לא, באמת, ספרות, אזרחות, הדברים האלה, הרי ממילא אי אפשר לעשות מזה כסף, ומילא לא, לא תמצאי לזה עוד עבודה. אני מקווה
3: שאתה טועה, אני מאוד מקווה שאתה טועה. אני חושבת, ואני רוצה להמיר... זה לא מיל... הרוח שמנשבת פה בעשור האחרון. לא, זה לא מה שהשרה אומרת, השרה אמרה כן. ההפך. בוא נסתכל על המצב הקיים. כיום ילדים לא אוהבים ספרות, לא אוהבים תנ״ך, לא אוהבים היסטוריה, לא אוהבים את המקצועות ההומניים מבחינתם. זה עונש שצריך לעשות עליו וי. למה הם לא אוהבים? כי לא מלמדים אותם באמת לעומק, לא מלמדים אותם לאהוב היסטוריה, לא מלמדים אותם ספרות, הם, הם לא קוראים ספרים יותר. אם הבחינה הפנימית תהיה לקרוא שלושה רומנים בשנה ולעשות עליהם שלושה רומנים... כשאת אומרת שהילדים לא אוהבים,
1: אגב, יש נתונים? אנחנו יודעים שילדים לא אוהבים מקצועות רומנים? בוודאי
3: שלא אוהבים. מה זאת אומרת? בוודאי שהם לא אוהבים. זה מאוד קשה. זה גם אחוז, אחוז הלקויי למידה בכיתה הולך וגדל הרי עם השנים, וללקויי למידה מכל סוג יותר קשה טקסטים. הם גם לא קוראים יותר, הם גם לא
2: מחרת בבוקר גם
3: בשיעורי שפה, ולא ישאירו את זה לאחר הצהריים. אבל פה את נכנסת לשאלת התוכן. אני חושבת שגיא שאל בכלל על השאלה הכמעט פילוסופית שבלשימה בית ספר. ואם בית ספר בא לעודד למידה, והשכלה, ורוח, ואהבת הלמידה ואהבת הידע, או שהוא בא לקדם תעסוקה. אני מהאסכולה שהוא בא לקדם ידע והשכלה ואהבת הלמידה. זה ביקורתיות. אני חושבת ביקורת שאם זה, זה חשוב, ספקנות, ללמידה. ספקנות, והלוואי פילוסופיה, אבל, כאילו, לא אומר שלא צריך ללמוד תכנות, כי זה שפה. ולא אומר שלא צריך ללמוד מתמטיקה ברמה גבוהה ואנגלית ברמה גבוהה. כיום לא לומדים לא את זה ולא את זה.
1: כן, אבל תכנות, אני אגיד לך משהו רגע, בכלכלה, ניתוח כלכלי. יש כוחות שוק מאוד חזקים, שדוחפים את כולנו, או את חלקנו, ללמוד תכנות. למה? כי אם אתה לומד תכנות, תגיע אתה, ל- אתה תגיע ל-8200 ותהיה את זה. לה. כלומר, גם אם במערכת החינוך לא ילמדו אחד, תכנות, השוק... ידחוף הרבה אנשים ללמוד אני תכנות. אני מסכימה. לעומת זאת, שום שוק לא ידחוף אותך ללמוד אזרחות נכון. וספרות וביקורתיות. נכון, ולא לקרוא את דוסטויאבסקי. כלומר, התפקיד של מערכת החינוך החשוב ביותר זה לייצר בני אדם ביקורתיים מסכימה, שהם אזרחים. מסכימה. תכנות אז... זה נחמד, אבל יש לזה להאמין... חלופות בשוק הפרטי.
3: אז אני רוצה להאמין שמעבר מבגרות חיצונית, שהיא רק שננון והכאה, ללמידה שהיא יותר מעמיקה, שהמורה בוחרת, אם המורה בוחרת שלושה רומנים, על הרומן, מבחינתי זה הרבה יותר משמעותי מאשר שני שירים, שלושה זה, שהוא רק למד בשביל הבגרות ושכח דקה אחרי הבחינה. זאת אומרת, בסוף אני חושבת שהכוונה היא שבאמת הלמידה תהיה יותר מעמיקה, יותר מכוונת, יותר מצומצמת מבחינת היקף החומר, כי מורידים 25% מהתוכן, שאני חושבת שזה טוב, לא צריך ללמוד כל כך הרבה. עדיף ללמוד פחות, אבל לעומק, כדי שיואהבו ללמוד. אז אני רוצה לשאול אותך, כמי
2: שבאמת שלוש, ארבע <laughs> שעות. <laughs> לא, בואי ננסה להצביע אולי על שניים, שלושה פגמים מהותיים, שהם בעצם מעכבים אה, סקרנות ויצירתיות אה,
3: וחדשנות אצל ילדים וחשיבה עצמאית. אם מותר לדבר על שכר מורות, אז שכר המורות זה הדבר הראשון שמעכב את מערכת החינוך ותוקע אותה. זאת אומרת, מורה שעל משרה מלאה מקבלת 6,000 שקל בחודש, לא יכול להיות שהיא מורה מרוצה שתשקיע מעבר לזמנה, והן משקיעות מעבר לזמנה, ו- וגם תבוא ב- ותישאר לאורך זמן במערכת. נטישת המורות זה לא באז יש נטישה של מורות את המערכת. כל יום אני מקבלת טלפונים ממנהלות ומנהלים, ש- ואני לא יודעת איך אני פותחת את השנה בספטבר. כל זמן שלא מעדכנים את אין שום, שום יכולת למערכת החינוך שלנו להיות טובה. הוא עד כדי כך נמוך השכר, והם לא, לא בכיינים המורים, באמת באמת השכר הוא נמוך. ואז צריך לראות מי מגיע להוראה, ומי נשאר בהוראה, ומי לא הולך להייטק, כי לוקחים אותו להייטק, כי את מורי הפיזיקה, והמתמטיקה, והגיאוגרפיה, והכימיה, לוקחים, לוקחים. אז זה דבר אחד, שכר מורים. הדבר השני זה הריכוזיות. מערכת החינוך מאוד ריכוזית, הרבה מאוד דברים מוחלטים למעלה מירושלים. אין אוטונומיה לרשויות המקומיות, אין אוטונומיה לבתי הספר, מנהל בית ספר הוא כמעט חסר סמכ... סמכויות בכל מה שקשור לתוכנית הלימודים. אין לו סמכות, מה שקשור לארגון הלמידה, לתקנים, אין לו סמכות, בכל הקשור להעסקה, אין לו סמכות. אין לו כמעט סמכויות, אין לו אפילו סמכויות ענישה. אין סמכויות ענישה למנהל בית ספר. מורה שילד מתפרע עליו בכיתה, אין לה מה לעשות איתו. אין, אין שום סמכות, הכל זה חוזר מלכדה, לא, מל... לא נותנים אמון במורים, לא נותנים אמון במנהלים. המערכת מאוד 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 ריכוזית, וכל פעם מגיע שר חדש שאומר אוטונומיה, הידר אוטונומיה.
1: היעדר הסמכות הידר. של המורים על התלמידים היא תולדה של הריכוזיות של מערכת החינוך, או גם התרבות שנוצרה כאן בישראל, שנותנת כוח עצום בידי ההורים, גם ויש וגם. גם תרבות שההורה יכול לבוא. והדרך שבה ההורים מדברים למורים, ושבה התלמידים מדברים להורים, בעצם יוצרים אווירה, הוא שלא רק מערכת החינוך יוצרת אווירה כזאת, אלא החברה הישראלית יוצרת אווירה שבה המורה הוא מאוד חלש.
3: זה קשור למעמד המורה. קשור למעמד המורה. אני רק רוצה
2: להעיר בהערת ביניים, יש מקום גם למעורבות של הורים. כי המערכת לבחנים לא רואה את ההורים. אבל ענת,
3: אני לא חושבת שאנחנו מדברים על מעורבות. אני מאוד מברכת על מעורבות ההורים הזאת. שמערובות ההורים משפרת אותנו מאוד כמערכת, ואני מאוד קשובה להורים מאוד. הם שותפים שלנו לעשייה. אבל מה שגיא מדבר, זה על...
1: אני דיברתי על כוחניות, לא על, על מעורבות.
3: הוא דיבר על, על זה שמזלזלים במורים, על זה שמקליטים מורים, על זה שכולם עורכי דין. והדבר הזה, שהמורה עומדת חסרת אונים מול הורים מאוד מאוד חזקים וכוחניים, אז בסוף היא אומרת, אז מה, מה אני יכולה? למה שאני אעשה את זה? למה שאני אשאר? אגב, הסיבה מספר זה, זה לא... זאת הייתה שאלתי. זה, זה לא... באמת? בוודאי. וככל <אח> שהילדים יותר צעירים, אז, אז, אז הדורסנות <אח> לא יותר המורבות,
1: עכשיו... זה מורה טוב אוהב המורבות של ההורים, מה שהמורים לא סובלים, ו... אתה רואה את זה, כי זה האווירה והתרבות בישראל, זה את היחס המשפיל של המורים על ידי... אבל ה... זה גם קשור שמת... לשכר, גיא. כן. כי אם
3: השכר היה מאוד מאוד גבוה, וזה לא היה צווארון ורוד, כן. ולא היו מתייחסים לזה כאל מקצוע, <אז> מה, גם אני סיימתי בית ספר, גם אני יכולה להיות מורה, אני יכולה להיות כן. מורה יותר טובה ממך. וכשתלמיד אומר למורה, אבא שלי אומר שאתה, שהוא יותר חכם ממך, אז, אז זה הכל, הכל, זאת אומרת, לא הייתי מאשימה את הישראליות בדבר הזה, הייתי מאשימה ספציפית את מעמד המורות והמורים בישראל, ככזה שפוגע גם ביכולת שלהם לנהל כיתה. אגב, אנחנו חזרנו עכשיו מסיור מפינלנד, היינו 60 מורים ומורות ומנהלים בפינלנד, ואחד הדברים שהמנהלים אמרו שם כתובנה באמת מסעירה, זה שבפינלנד המורים לא מנהלים מלחמה. עכשיו, פתחנו את זה לשיחה, ואמרה אחת המנהלות, אצלי המורות שנכנסות, מורה בתיכון בעיר, בצפון תל אביב, אמרה, כשהמורה נכנסת אצלי לשיעור, היא מיד בתודעה של מלחמה, היא צריכה לנהל את הכיתה, היא צריכה לשלוט בתלמידים, היא צריכה למשמע, זה נורא נורא שוחק. עכשיו, אחד, אם אני חוזרת לנושא של הבגרויות, אחד החששות של המורים זה שהבגרויות החיצוניות מאוד ממשמעות את התלמידים. הן ממשמעות, כי ברגע שמורה יודע, תלמיד יודע שיש ציון חיצוני, אז וואלה, אז את זה הוא לומד, כי יש ציון חיצוני. והם רגע, עכשיו גם את השוט הזה לקחתם לנו? אבל כל העולם המונחים של הוראה ולמידה הוא עולם מונחים של מלחמה, של שוט, של מאבק, של משמוע. וזה משהו שהוא בתרבות שלנו קשה מאוד.
1: טוב, אז בואו נדבר רגע על פינלנד. עם פינלנד נצרף את טראנד לשיחה. גם אני הייתי בפינלנד פעם, שאחרי המחאה החברתית העם יצא לרחובות, אז החלטתי שאני צריך להכיר יותר טוב את המודל הדני, השוודי והפיני, וביליתי קצת זמן בפינלנד, ומה שעשיתי בפינלנד בעיקר, זה חוץ, מ, זה חוץ מלדבר עם כל מיני פוליטיקאים וכלכלנים, זה שהלכתי לבתי הספר בפינלנד. ואיך שנכנסתי ערן לתוך בית ספר הראשון שהייתי בו בפינלנד, מיד הבנתי למה ישראל לא תהיה פינלנד, ופינלנד, לשמחתה, לא תהיה ישראל. למה? כי בכניסה לבית ספר, במסדרון שעולים במדרגות, הייתה ספה. וזה נראתה ספה כמו ספה שתהיה בכל בית, נחמדה ומזמינה ונקייה. ואמרתי לצלם שהיה איתי, כמה שניות ספה כזאת הייתה מחזיקה בבית ספר ישראלי לפני שהיא הייתה נראית כאילו שהיא בת 200? ובאמת, כשאתה נכנס לבית ספר בפינלנד, אתה מרגיש כאילו שהגעת לבית של מישהו. וכל האווירה היא רגועה לחלוטין, באמת אווירה שאתה כיף נורא ללמוד. והשאלה שלי אליך זה, האם אפשר לייצר דבר כזה אה, בישראל עם התרבות הישראלית?
0: קודם כל, ברור שהתשובה היא כן, זה רק עניין של זמן. אה, אני רוצה רגע להיות כמו פוליטיקאי ולענות רגע על שאלה קודמת, ואז לענות לך. לא,
1: הפוליטיקאי אומר, מר אולניק, זאת לא השאלה. זאת לא השאלה.
0: ואז אני רוצה לענות על השאלה שלו. <laughs> אז רק אני רוצה לענות, כי דיברתם מה הפגמים, מה הפגמים שיש אז יש שני פגמים, אחד במנדט שלי, ואחד שאני אדבר עליו רגע לפני זה הוא לא במנדט שלי, אבל הפגם אולי המרכזי, היא שלא מכינים אותך לחיים. אתם מדברים על ידע, אתם מדברים כל הזמן על דידקטיות ועל למידה. מישהו פה מלמד בבית ספר איך לשלם מיסים? אף תלמיד בבית ספר ישראל לא יודע איך לכתוב קורות חיים. אני לא חושב שתלמיד שיוצא מבית ספר בישראל יודע איך לרכוש רכב, איך לקחת עליו ואיך להתמקח על פני הפנסיה שלך. זאת אומרת, בהיבטים אני כבעל משרד עצמאי למדתי את התהליך הזה ועדיין אני נמצא בלמידה וזה לא משהו שלטעמי זה משהו שחייבים ללמד אותו עוד כבר בשלב בית הספר. והפגם שמביא אותך גם להמשך שיחה איתי זה הפגם הפרוגרמטי. אנחנו עובדים לפי פרוגרמות של משרד החינוך שמתייחסות למבנה בית ספר כמבנה רזה, כאילו אתה מקבל עכשיו אה, קצבת זקנה שהיא בקושי, בקושי מספיקה לקיום מינימלי. הפרוגרמות של משרד החינוך כל כך רזות שהן מתייחסות לכיתה, ולמסדרון, אין לך שום שטח מעבר לזה. אז אתה שואל אותי מה השינוי ואיך עושים את זה כמו בפינלנד? אז קודם כל נתחיל במרחב. בית ספר הוא קודם כל מרחב לפני כיתה ולפני מסדרון ולפני חזות ולפני אסתטיקה. המרחב צריך להיות מספיק נעים ומספיק גדול ומספיק גמיש כדי לאפשר לך לייצר את המרחבים האלה אם יש לך כיתה של 53 מטרים מרובעים. או כיתה של 60, אלה הכיתות שהן תוריד את השולחנות, תוריד את המחשבים, תוריד את הציות, אתה מקבל סנטימטרים לתלמיד. איך אפשר לנהל כזאת קטנה? אני, כזאת אני
2: רוצה אבל רגע אחורה. לפני שאנחנו, בעצם הייעוד של בתי הספר, הייעוד המקורי שהכתיב את התכנון שלהם, היה בעצם לייצר... מפעל. מפעל שמייצר אנשים, דרך אגב, כולם מקבלים אותה מיומנות, ובעצם כך הם נראים בתי הספר. כל הילדים, בלי הבדל של דת, גזע ומין, לומדים את אותו דבר. לומדים מתמטיקה, לומדים שפה, לומדים, זה נכון שיש אחרי זה חלוקה, אבל, אבל... לימודי הליבה הם זהים. כל המנגנון הוא של, של בן אדם שמגיע ומטיף חומר, והם יושבים ומקשיבים לו. זה נולד כי הייתה לזה מטרה אחת מסוימת. היום אנחנו רואים שהמטרה בעצם השתנתה, כי החיים השתנו, אבל בתי הספר
3: נשארו בעצם, הבנייה שלהם נשארה לפי אותה תפיסה. אז אני חייבת להתייחס. אחד, אני מאוד מזמינה אתכם לבוא ולראות בתי ספר בתל אביב-יפו. הם לא נראים כמו במהפכה התעשייתית. לא, חלקם כן, לא, עדיין. לא, לא, הם כולם עברו שיפוץ, כל הפרוזדורים רוכבו, הכיתות שקופות, יש מרחבי למידה, יש פופים, יש ספות, שתדע שככל שבית ספר יותר אסתטי... ככה הילדים יותר ברור. שומרים עליו, הם שומרים עליו. זאת אומרת, אני אתמול הייתי בבית ספר לחינוך מיוחד עם הפרעות התנהגות קשות. תיכון עם הפרעות התנהגות קשות. עשינו מהבית ספר הזה בונבוניירה, והמנהלת אומרת לי, זה לא ייאמן איך הם שומרים על הריהוט, איך הם שומרים על הספות, YOUR איך הם שומרים על... <riot> איך שומרים על הקירות, כי זה כל כך נעים ויפה. עכשיו, שנייה, אבל אני... אני רוצה רגע לחזור ל... רק לערן, ל... 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 בעצם לקשר
2: בין התכנון לפדגוגיה. עכשיו, כשה... אנחנו יודעים שהפדגוגיה צריכה להשתנות, כי המציאות השתנתה. איך אנחנו יכולים להתאים את התכנון, או צריך לעשות כדי להתאים את התכנון לשינוי? איפה הכשלים בתכנון הישן, ומה צריך לעשות? ועוד שאלה רק, עד כמה זה נעשה באמת?
0: מעולה. אז קודם כל אני רק אדייק אותך משפט אחד. בתולדה של מהפכה תעשית, כי חשבו שאנשים עם חומר גלם, תכניס אותם עכשיו לאיזה קובייה, תייצר להם כמה מכות, בסוף הם יצאו מחונכים ויכולו לצאת לשוק העבודה. קודם כל זאת תפיסה ילדותית. אז התקדמנו מאז, התבגרנו מאז. היום הכלים מאוד מאוד פשוטים לייצר בתי ספר, וגם על זה אני חולק, אנחנו לא מייצרים בתי ספר חדשניים, אף אחד מאיתנו. אנחנו מייצרים פשוט כלי קיבול יותר גמישים. והמילה, אולי מילת מפתח, היא גמישות. ככל שאנחנו מייצרים מבנים שמוטי שינוי, בקלות, בין אם זה לפתוח את המחיצה, ובכוונה אני לא אומר אם זה קיר, את המחיצה בין הכיתה לחלל החוץ-כיתתי, בין אם אנחנו מאפשרים את שינוי הכותרת. להפסיק לקרוא לחלל כיתה, להפסיק לקרוא לחלל ספרייה, להפסיק לקרוא לחלל חדר פעילות. מספיק לתת את הגמישות, את הגמישות בין אם זה בריהוט, ולא להפוך את זה לקרקס, כי לפעמים יש גם נטייה, אצל הרבה קולגות שלי ובהרבה רשויות, להפוך פתאום את בית הספר לאיזה קרקס של רהיטים ופופים וצבעוניות. בסך הכל, כל מה שצריך זה רק לתת את האפשרות לשבת, בצורה נוחה אם אתה רוצה לשבת על פוף, שב על פוף, לשטיח, שב על שטיח, שב רוצה לשבת מחוץ לכיתה, בקבוצה, לבד, על טריבונה, קבל את האפשרות הזאת. ככל שאנחנו נאפשר את הגמישות הזאת, ככה אנחנו נאפשר להדהד את היכולת לעבוד בקבוצה ביחד, לבד, מחוץ לכיתה ובתוך הכיתה. וזה קשור למקור הידע. אם פעם במהפכה התעשייתית כל צורת סידור הרהיטים הייתה כזאתי, שמורה עומד בצד אחד, יש מאחוריו לוח, הוא מקרין את הידע לכיוון של תלמידים. היום יותר לציין שהידע נמצא בכל מקום. הבן שלי, לטעמי, בקושי שואל אותי שאלות. אם הוא צריך תשובה למשהו, הוא פשוט פותח את האינטרנט ושואל את עצמו. הם שואלים אחד את השני שאלות. הם מקשקשים ביניהם את וואטסאפ ומחלקים ידע. זאת אומרת, האפשרות היום היא לייצר אותם קשרים. שהם לא חד-כיוונים, אלא רק רב-כיוונים. אתם מדברים איתי על סקרנות, אז תמיד זה גם מתסכל אותי שמדברים על אדריכלות, כאילו מייצרת סקרנות. היא לא מייצרת סקרנות, ושאף אחד לא ימכור לכם את הקלישאה הזאת, שמרחב מעוצב הוא מייצר סקרנות. הוא בסך הכל נותן רקע רגוע יותר, אולי הוא נותן רקע הרבה יותר גמיש, הוא נותן רקע הרבה יותר אה, נעים. אתה מדבר איתי על אלימות? כשאני רואה מבנים שיש ביניהם קיר. שסוגר בין כיתה לבין מסדרון, אתה בעצם יוצר חיץ. כשאתה מייצר קיר צבעוני, כתום, אתה מייצר אלימות. כשאתה מייצר מערכת שקופה או גמישה שמאפשרת לצאת החוצה ולהיכנס פנימה, נכון? אני מרגיש בעצמי הרבה יותר נעים. אמרה שירלי על הבתי ספר מבחינת חזות, נכון, כשאנחנו נכנסים לספרייה, כשאנחנו נכנסים לתיאטרון, יש לנו בעצמנו סוג של הרגעה פנימית, סוג של טון אז כל המטרה של בתי הספר היום, בדומה לפינלנד, תשמעי, איזה אחוז מבתי הספר את...
1: בתל אביב היום הקירות שקופים?
3: 70 אחוז מבתי הספר הקירות שקופים, ביסודי, בעל יסודי, בעל יסודי ביקשו שזה יהיה שקוף, ובחינוך המיוחד זה גם, זה תלוי בלקות. דרך אגב, סיפרה שהבן
2: שלה לומד בבית ספר שהקירות שה... שקופים, שהם ביקשו... להצליל אותם, כי זה הפריע להם שהילדים רואים מה קורה בחוץ. תראו, אנחנו עושים את כל התכנון עם מנהלי בתי הספר. אפרופו זה שההורים לא מרוצים אף פעם.
3: אנחנו לא קובעים שום דבר למנהלים, הכל נעשה איתם, כל הפדגוגיה, כל התפיסה, הם באים עם זה והם יושבים עם האדריכלים, ובעצם אנחנו מעצבים ביחד איתם את כל איך שנראה בית הספר, וזה בהחלט בהלימה לתפיסה פדגוגית. אני רוצה רק להגיד שכל מה שערן אמר, הוא לא בבחינת חזון, זה קורה. גם לא צריך להגזים בלחוות את מערכת החינוך. תסתובבו בארץ, תסתובבו בבתי ספר, תסתובבו באשכולות גנים. נעשים דברים מאוד מאוד יפים בחינוך, ולא רק באדריכלות, גם בשבירת מסגרת הקליטה. אנחנו קצת
1: מוטרדים מזה שהרבה מזה נעשה בתל אביב, שהיא עיר הכי
3: ישירה <לא, בישראל. לא, 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 לא רק, לא רק זה. זה נכון שתל אביב... רציתי להגיד שאיפה שאני הסתובבתי, אני מודה שאני פחות רואה את זה. אבל אני רואה פרוזדור עם כיתות, יש גם חדרי פרויקטים, והם ויה... מעדכנים. הצלחנו יש... להכניס לפרוגרמה של משרד החינוך, למשל, שירותים ב... בחדר המורים. זה לא היה קיים, והצלחנו להכניס את זה. אז אני רק אומרת, צריך גם... כן, שמים... משרד החינוך נותן רוח
0: גבית אולי לשינויים האלה, הוא לא מוביל אותם. אני טועה, ערן? את לא טועה. קודם כל, אני רוצה גם לחדד פה משהו. נכון שתל אביב מגדלור, אבל אני עובד בכל מרכז הארץ. אז מה אתה
1: רואה מחוץ לתל אביב?
0: אני מתכנן במרכז הארץ את כל מה שאתם מדברים עליו. זאת אומרת, הכיתה הגנרית שהיא סגורה עם דלת, היא מתה, היא לא קיימת. אנחנו מייצרים מה שאנחנו קוראים לזה WeWork, אבל בזעיר אנפין...
1: רק שלא ייגמר כמו WeWork. תשמע, סוף ה... שמישהו ייקח מיליארד דולר ויברח. תראה,
0: אתמול ראיתי את הפרק סיום, ראיתי שההון העצמי שלו זה 2.3 מיליארד דולר. בדיוק. גם אחרי כל הכישלון, זה לא כזה
1: כישלון סיום של הסדרה, כן. זה מה שנשאר? מה זה? יפה מאוד,
0: יפה מאוד.
1: אז רגע, זה קורה גם מחוץ לתל אביב?
0: קודם כל, אני מחדש לכם, זה קורה בכל הארץ. שלא יהיה לכם צ'לסל ספק. שוב פעם, אנחנו מדברים פה כאילו, אז פשוט לענת ולי היה מזל רע,
1: וכל הילדים שלנו... לא, לא, לא.
2: יש כמה רשויות, גם במרכז הארץ, שבהם
3: זה לא קורה. זה חשוב, זה... אני לא רוצה לנקוב בשמות,
1: אבל אתה יודע
3: היטב באמת. ונגיד אנחנו את הפרוזדורים מכפילים מהפרוגרמה של משרד החינוך. את הכיתות אנחנו מגדילים, אנחנו מוספים עוד הרבה מאוד חללים, מייקרים, אומנות וזה, כדי שיהיה הרבה מאוד חדרי ספר, מגדילים את החצר, עושים על ה- כדי שלילדים, בסוף זה ה של הילדים, כשילד נכנס לבית ספר. קודם כל שינשום, קודם כל שיהיה לו לא נעים, שזה, שירצה ללמוד. בסוף זה משרתת על זה היכל של למידה. אני תמיד אומרת לאדריכלים, בית ספר זה היכל של ידע ושל למידה. ככה תתייחסו לזה בחרדת חודש. טוב, אז בואו הקודש. נחזור לעניין הזה
1: של עצמאות ושל חדשנות. יש פה איזה מתח, אוקיי? מצד אחד, מה שאת עשית בתל אביב, זה באמת... תל אביב ש... יפו. בתל אביב יפו, כמובן. זה שנתת למנהלי בתי הספר יותר עצמאות, משרד החינוך שחרר לכם קצת את החבל, וכשיש יותר עצמאות, אז המנהלים לוקחים אחריות, והתוצאות יותר טובות. מצד שני, קודם כל זה קורה בתל אביב, שזו העיר הכי עשירה בישראל, אז יש לכם יותר כוח. ומצד שני, יש כל הזמן את המתח בין הרצון שלנו לתת עצמאות, וחדשנות וזה, ויצירתיות, לבין העניין הזה של ממלכתיות, mm-hmm. אוקיי? שאנחנו mm-hmm. לא רוצים שכל אחד, שהבעיה הכי גדולה של מערכת החינוך בישראל, זה שיש מדורת חיינה... השבט האחרונה. שיש לחרדים, ויש לדתיים, ויש לכאלה, ויש לכאלה. אז איך עושים את שני הדברים האלה ביחד, שמצד אחד זה ממלכתי, והמערכת הזאת מוציאה אזרחים שהערכים שלהם בנושא אזרחות הם דומים, שיש לנו שפה משותפת, וכולם יוצאים אזרחים מיודעים, ולא רק לומדים מתמטיקה, ומצד שני נותנים גם עצמאות למנהלים.
3: זו שאלה כמעט פילוסופית, איך מאזני בין חירות לבין שוויון. בסוף, בסוף יש פה שני ערכים שמתנגשים, ושניהם חשובים. מצד אחד, אנחנו רוצים לתת חירויות למנהלים. אתה יכול, גם לא שאלת אותי באופן מפתיע, אבל הרבה שואלים אותי, האם אוטונומיה לא מגדילה את הפערים, אוקיי? Okay? אפילו מבחינה תקציבית, כי תל אביב היא באמת רשות מאוד איתנה, ולכן אם אני יכולה...
1: השתתפות הורים, את יכולה להגיד, אוקיי, בואו ניתן עוד, נבקש מהמובילות לא, 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 אקספונים. לא, לא, לא,
3: לא, 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 לא. בשביל זה צריך אדם שמאמין בחינוך ציבורי חינמי, ואנחנו לא לוקחים שום דבר מההורים. אני מתנגדת לתשלומי ההורים קטגורית, וראש העיר מוביל את העמדה נגד תשלומי ההורים. ממש לא. אין לנו בתי ספר פרטיים, אנחנו לא מאפשרים פתיחת בתי ספר פרטיים, ליד הבית. זה, זה, זה החזון שלנו, חינוך מעולה ליד הבית לכל ילד וילדה, ללא תלות במעמד הכלכלי. ככה זה. ו, ובאמת, אגב... בשביל לגור ה... בתל אביב אגב... אתה
2: צריך להיות במעמד כלכלי מאוד גבוה, לא, אז לא
3: להגיד, נכון. זה לא יותר כלכלי... תנסי לא, לשכור לא, דירה או לא. לקנות כל... דירה בתל אביב. קודם כל, ענת, זה לא נכון. זאת אומרת, יש לנו בעיר, קודם כל, יש לי במערכת החינוך 10% מבקשי מקלט. אין עוד עיר שמתמודדת אוקיי? Okay? קודם כל, יש לנו אוכלוסייה מאוד מאוד ענייה של עולים ותיקים ממדינות צפון אפריקה, יש לנו אוכלוסייה ערבית ענייה, 5%, יש לנו 10% חרדים, כ-35% מהילדים בעיר הם לא ילדים במעמד בינוני גבוה. זה קודם כל, התקצוב שלנו דיפרנציאלי לגמרי, אנחנו משקיעים פי שמונה. בבתי הספר בדרום וביפו, מאשר בבתי הספר במרכז ובצפון. ככלל התפיסה של העירייה, זה מי שצריך יותר את העירייה, מקבל יותר. כך אני גם מאזנת את נושא האוטונומיה, אוקיי? בסוף האוטונומיה היא האחת, אבל יש מנהלים וילדים ובתי ספר וגני ילדים שצריכים הרבה יותר מהעירייה, והם יקבלו הרבה יותר מהעירייה. עכשיו לשאלתך, אני לא קובעת תכני ליבה. בסוף הממלכה, המדינה... צריכה לקבוע את תכני הליבה, צריכה לקבוע את, ה, את ה, מה המקצועות שהם הליבה, את תוכנית הלימודים שהיא הליבה, להחליט על הערכים המשותפים, אבל אז זה באמת צריך להיות ממלכתי עם כולם. זאת אומרת, זה צריך להיות משותף לכל ארבעת זרמי החינוך. ומשם האיך והיישום והוספה של תכנים וגמישות בתוך הדבר הזה, היא צריכה להיות ברשויות המקומיות ומנהל בתי הספר, וכיום... כאילו, יש איזושהי תפיסה שאם מישהו אומר משהו בירושלים, זה מגיע עד אחרון הילדים בכיתה, וזה פשוט לא קורה. וזה יוצר איזו ציניות של השטח, של המורות ושל הגננות, ביחס למה שנאמר מירושלים, וזה חבל בעיניי. המדינה מאוד מאוד גדלה. זאת אומרת שכמה מדינה אפשר היה לעשות משרד חינוך מאוד ריכוזי. המדינה מאוד מאוד גדלה, וזה כבר לא מתאים.
2: אני רוצה לקחת את השאלה של גיא, לעשות לה איזושהי ולהעביר אותה אליך. בעצם השינוי קורה מהשטח. רשות מקומית מחליטה לעשות את זה בגיבוי, לא בגיבוי של משרד החינוך. ואני רוצה לשאול אותך אם זה לא יוצר איזשהו אי שוויון או פערים בין רשויות שמבינות ויכולות להרשות לעצמן את השינוי לבין אלה שלא.
0: קודם כל, אם נגיד אחרת זה שקר. קיים אי והוא יהיה קיים כי לא כל רשות יכולה להרשות לעצמה את, את ההשקעה המקסימלית הזאת בכסף. עכשיו, אני מזכיר לכולם, אולי זה נתון חשוב שיאמר, כי מדבר פה עוד הרבה פעמים על מתקצב כ-5,000 שקל למטר מרובע, זה מחיר ברוטו שמועמסים עליו עלויות הפיתוח, לא רק המבנה, שמועמסים עליו המע"מ, הבצ"ם, היועצים, כל התקורות כולם. קח בית ספר, תחלץ, קח את הסכום הזה, תחלץ ממנו את הפיתוח. הפיתוח הוא סתם סטטיסטי, הוא לא קיים באמת. אם יש בניין שנמצא על קירות תמך או בניין שהפיתוח שלו גדול יותר, זה עדיין באותה סטטיסטיקה של 5,000 שקל למטר. תחלץ מאותם 5,000, תוריד את המע"מ, את הבצ"ם, את היועצים, את הפיתוח ב-reverse engineering, אתם מגיעים ל-3,000, 3,500 שקל למטר. שתבינו, בישראל אפשר לבנות מחסן ב-3,500 שקל למטר. לא בתי ספר, בטח לא בתי ספר גדולים ומפוארים. אז הכיתוב קיים. ואז יש רשויות ש... שמשלמות 5,000 ויש רשויות
3: לא, לא, לא גם זה,
0: אני גם פה אומר אחרת. כל מי שמספר לכם שרשויות משלמות 5,000 שקר, הוא פשוט לא מבין במספרים. כי אי אפשר לבנות, ומישהו מספר סיפורי סבתא.
1: אז אפשר... מה עושים?
0: לא, פשוט בונים בתוספת של בערך 30 אחוז כל הרשויות. אם מישהו יטען אחרת, אני אוכיח אותו שהוא טועה.
2: ומי שאין לה כסף?
0: אז מי שאין לה כסף, פשוט בונות, בונים מבנים מדורדרים. אם אנחנו מדברים שבתי ספר נבנים ל-50 שנה קדימה, כי בתי ספר שהיא מדברת עליהם ושאני נכנס היום כאדריכל או לשפץ או להרוס, הם בתי ספר שנבנו לפני 50 שנה. אנחנו בונים בתי ספר 50 שנה קדימה. אז הבתי ספר, רובם שנבנים היום, יש להם נטייה להיות של האתמול. ולכן ברשויות אינטליגנטיות, ויש הרבה כאלה, וזה מהדהד בכל הארץ, מבינים שהשקעה במבני חינוך היא השקעה בבוחרים. ראשי ערים, ראשי מחלקות חינוך מבינים שאוכלוסיות חזקות נשאבות באות לערים אחרי בתי ספר.
2: למרות שאני חייבת להגיד לך שאחד הדברים שמדהימים אותי בבתי ספר, שהם מנותקים מהמרקם העירוני. זאת אומרת, התלמידים לומדים בהם בבוקר, ומשעה אחת... רוב המתקנים שם עומדים שוממים. אין פעילות שהיא משותפת עם הרשות המקומית. את דורכת לי על... זה אצלנו
1: בפריפריה, מה זה שירלי עושה פרצוף, כנראה שאת שומעת
2: אחרת. שנייה,
0: עזוב, בואו נשמע רגע את ערן. אתם דורכים לי על היבלות.
2: עיריית תל אביב זו לא העירייה היחידה שיש בישראל, ואני... זה
0: מתחיל עוד בשלב התכנון, אתם דורכים פה על היבלות שלנו גם כמתכננים וגם כראשי מחלקות חינוך. תבינו, התכנון העירוני, קודם כל בבסיסו, הוא היסטוריה, כי את התכנון העירוני, את הבניינים שאנחנו מתכננים ובונים היום, זה על פי טבעות שנבנו ואושרו לפני עשור. עכשיו, שם הלקונה, הלקונה היא שבתי הספר נמצאים בספר, ובליבה יש קניון, או בליבה יש פארק עירוני. זה בדיוק לא נכון. בבני בתי הספר שצריכים לתכנן אותם בתכנון עירוני ראוי, צריכים להיות כשדרה מרכזית בליבה של עיר.
2: ולהתמזג עם העיר, רגע, לא להיות, הנה, לא ו- לא להיות הנה, מוקפים חומות. תראי, אה... תראי,
0: תראי איך אנחנו עוברים עכשיו סעיף-סעיף ו- ומנטרלים את הבעיה הזאת. בית ספר צריך להיבנות בלב עיר. כל הנושא של גדרות מוסדיות שאנחנו נלחמים בו, בסוף שמים עליהם ברזנט ירוק, כן? הם צריכים להיות מוסרים. בלי לפגוע בבעיה הביטחונית, אפשר לפתור את זה. אחר כך יש פה עניין של ניהול משאבים. רשויות מקומיות מתייחסות לבית ספר כמשאב שנגמר אחרי השעה אחת וחצי. אם יש שם צהרון, אז הוא נגמר בארבע. ואני אומר, ולא רק אני אומר את זה, אומרים את זה גם ברשויות אחרות, בתי ספר הם מבנים של אלפי מטר ברבואים. בית ספר הכי קטן זה שלושת אלפים מטר. תיכונים זה כבר חמשת אלפים. הם מבנים שיכולים לשמש את הקהילה בשעות אחר הצהריים. יש בבית ספר לכל הפחות שמונה עשרה כיתות, יש שם לכל הפחות שמונה מעבדות. כל הדברים האלה, מה, בשביל זה צריך לבנות מרכז קהילתי נפרד? בשביל זה צריך לבנות מועדון לגיל השלישי בנפרד? לא! ניהול משאבים הגיוני וניהול אסטרטגי נכון, הופך את בית הספר מהשעה ארבע למבנה שפתוח על הקהילה. ופה נכנס נושא שדיברנו עליו מקודם, וזה נושא שבאת לבית ספר בפינלנד והייתה שם ספה יפה ומעוצבת. זה קשור לתחזוקה. אנחנו מדינה... באפס תחזוקה, בין אם זה בני דין... זה בכל מקום, זה לא רק בתי ספר, זה מדינה לא מתוחזקת. מדינת פח אשפה.
1: המחנכת פה קצת נבהלה שאמרת, מדינת פח אשפה.
0: אני בהיבט של... סליחה, בהיבט האסתטי, בהיבט האסתטי אני מתנצל, אנחנו טובים בהייטק, אנחנו טובים בלייצר כלי מלחמה, אבל באסתטיקה אנחנו גרועים.
1: אנחנו גם
0: טובים
3: בבני אדם, די, אנחנו טובים
0: בהרבה דברים, באסתטיקה אנחנו מאוד מאוד חלשים, אני לא חוש בית ספר זה בניין של אלפי מטרים מרובעים, כך בעניין משרדים יש לו חברת החזקה. מי מנקה בית ספר מנקה עם דלי וסמרטוט שעוברת על זה בסוף היום? כל מבנה הציבור... רגע,
1: ובחברת החזקה זה לא מנקה עם דלי וסמרטוט? כן, אבל יש להם בסוף, אחריות... בסוף, בקצה תמיד יש לא, מנקה עם דלי וסמרטוט, ככה העולם בנוי. לא, 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 לא.
0: אני חולק עליך, זה מנקה ואב בית שהוא איש הנדימן, שמביאים אנשים שיודעים לנקות את החלונות, האריכי תקרה זזו מהמקום, אף אחד לא החזיר אותם. הרצפה שבורה, אף אחד לא החליף בלטה. ולכן אני אומר בהיבט הזה, ככל שנהיה, אני חושב שבעשור הקרוב זה yeah, ישתנה. כן, זה לא דבר
1: שקשור במערכת החינוך. התחזוקה בישראל היא נמוכה, המבנים תמיד נראים מרוטים, אלא אם כן אתה בהייטק. ש... ש... תשמע, אתה אומר כן. מערכת
0: החינוך, אבל זה קשור לרשות מקומית, הם שזורים יד ביד. ככל שמבנים כאלה יהיו רבי תחזוקה, הם יראו טוב, יוכלו לקיים בהם פעילות בשעת אחר הצהריים, והם יאפשרו גם לקבל את ספר נקי בסוף אותה פעילות.
3: רציתי להגיד שאני חושבת שנעשה פה עוול. אני חושבת שרשויות מקומיות לא משקיעות בחינוך רק בגלל הבחירות. אני חושבת שרשויות מקים משקיעות בחינוך כי זה שירות לתושבים. אני חושבת שלהגיד שהמבנים עומדים נטושים אחר הצהריים ושאין הבנה של תכנון עירוני, אני לא יודעת באיז, על איזה, איזה רשויות מדובר, אולי בחלק מהרשויות. אני מסתובבת לא רק אצלי בעיר, אני מסתובבת בהרבה רשויות. בתי הספר, אני אגיד אצלנו, פתוחים עד עשר בלילה, הם משמשים מרכז קהילתי עד הלילה, הם משמשים מקום לקשישים ולילדים ול, 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 ולכל הילדים שמגיעים אחר Thank <laughs> you. ב... <סת> אני אומרת לא לכם, ש אני, 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 אני לא חושבת שאפשר להשליך מתל אביב, הנה ערן מסמן בראשו, אבל בואו, בואו, אני לא יודעת איך ערן, אני לא חושבת, אבל אני, לא, אני מאוד קשה לי, בסדר, שבפודקאסט על חינוך שופכים את התינוק עם המים. נעשים דברים מאוד מאוד יפים במערכת. המערכת עשתה קפיצת מדרגה משמעותית בעשור האחרון.
1: אני
3: חושבת שבכל המדינה נעשים דברים מאוד מאוד יפים בחינוך, וצריך גם להעיר אותם. הרבה מקומות שבהם זה לא נעשה, ושזה
2: הולך
1: לסיים מה שהתחלנו הוא בעצם, ערן הוא אדריכל של, של מבנים ושל מבני חינוך ולא איש חינוך, אבל בכל זאת הוא הביע דעה ויש פה שתי דעות בעצם, והיא מה היא עושה מערכת החינוך. אז ערן אמר שהוא מצטער שמערכת החינוך לא מלמדים אותך לשל, איך משלמים מס ואיך לבחור קרן פנסיה, וזו דעה מקובלת היום, או איך להיות מתכנת. ואני חושב שמערכת החינוך צריכה לחנך אותך. להיות אזרח טוב וביקורתי, וחשוב לי יותר שילמדו בבית ספר את אפלטון ולא C++ או איך לבחור קרן פנסיה. ואני שואל אותך, לאן המערכת החינוך שלנו היום הולכת? לעוד C++ ואיך להתקדם בחיים או איך להיות אה, אה, אזרח לצ... יותר מערכת טוב? מערכת
3: החינוך היא בבלבול, היא בבלבול זהות, מערכת החינוך לא הגדירה את המטרות של עצמה? ולא להגדירה באמת, באמת באמת מה הרעיון הגדול שמוביל אותה ומה בסוף המטרה, מה אנחנו רוצים שהבוגרים והבוגרות שלנו יהיו. אני צריכה, אני חושבת שלא צריך להכין את הילדים לחיים, אני לא חושבת שצריך ללמד אותם חינוך פיננסי, אני לא חושבת שצריך ללמד אותם לכתוב קורות חיים. יש להם מספיק זמן להיות גדולים. הם צריכים להיות ילדים, ואז הם צריכים להיות נערים, הם צריכים ללמוד מה זה להיות נוער. הנוער היום הוא נע, הוא נע, הוא, הוא, הוא באובדן דרך, כי לא עוסקים ומה זה אומר? מה המעבר מחטא לט ומט ל-י? לא עוסקים כמעט בילדים עצמם ובאישיות שלהם. ובעיניי זה הרבה יותר חשוב להפוך אותם לבני אדם. לאן המערכת? אני לא חושבת, גיא,
2: שזה צריך להיות אחד על חשבון השני. אתה יכול גם ללמד אותם להיות אזרחים טובים, וכן, גם ללמד אותם חינוך פיננסי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולא כולם יודעים לתת את זה בבית, אז ענת, אני אגיד לך
1: למה אני חושב שזה כן, בגלל שאני מלמד. הרבה בארץ ובארצות הברית, אוקיי? ואני פוגש את התלמידים, ואני מלמד הרבה מאוד שנים באוניברסיטאות, בתואר ראשון ושני ודברים אחרים, ומדי שנה אני פוגש תלמידים שהם יותר טובים בתכנות ובנושא עצמו, ופחות טובים בשאר הדברים שאני חשבתי שמערכת החינוך צריכה. ובאופן משונה, דווקא בארצות הברית, בתואר ראשון, ב מלמדים אותם קודם כל בשנתיים הראשונות, הם צריכים ללמוד את כל המקצועות ההומאניים, זה חלק, ולא ישר ללמוד שבע שפות תכנות. אז זאת ההתרשמות שלי כמרצה.
2: אני חושבת שזה גם וגם, ואני גם רוצה להזכיר שלנו יש תפקיד כהורים לחנך את הילדים שלנו ולהפוך אותם לאנשים טובים יותר. לא המערכת צריכה לעשות את כל כן, זה. כן, אבל זה ההורים, לא כמו כולם.
1: שדיברנו פה בפודקאסט 100 יש הורים שיש להם את היכולת לעשות את זה, ויש את ההורים שאין להם את היכולת להיות איפה שההורים לא מסוגלים לעשות את הדברים האלה. שירלי וערן, תודה רבה שבאתם לאולפנינו, לא שפכנו פה היום שום תינוק ושום מים, <laughs> היינו מאוד אופטימיים, הרבה מעבר לרגיל, <laughs> נכון, ג'ונדינה?
2: אתה, כן, אתה הגעת מאוד מפויס <laughs> היום, למרות שהמילה <laughs> ריכוזיות הייתה... בגלל שדיברת על <laughs> <ברכוזיות.
1: laughs> תודה, <laughs> <רבה לכן. laughs> <laughs> תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ענת, איך את מסכמת?
2: שהרעיונות שעלו פה הם יפים וטובים, ויכול להיות שעיריית תל אביב באמת עושה את כל הדברים היפים האלה, אבל זה רחוק מלהיות uh, משהו שהוא כלל ארצי, לפחות בבתי הספר שאני מסיירת בהם. יש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות, גם ברמה הפדגוגית, ובוודאי ברמה התכנונית, יש הרבה מאוד מבנים. שנראים כמו משהו שהוא רחוק מבית הספר, או רחוק ממה שמערכת חינוך צריכה להיות.
1: אז אני שמעתי דברים משמחים ומטרידים היום בפודקאסט שלנו. קודם כל, מה ששימח לשמוע, בהנחה שזה גם נכון, זה באמת שהמבנים של בתי הספר היום, לא רק בתל אביב, נראים הרבה יותר. כי באמת, המבנים המכוערים שהיו כאן בשנות דור, זה באמת דבר שמקשה מאוד על, ה- על כולנו ועל זה, ומשמח לשמוע שמתחילה להיות כאן תזוזה. <אח> <אח> מה שקצת הפתיע אותי, אני חייב לציין, בבורותי הגדולה, הוא מה שאמרה שירלי, שהתלמידים שונאים, לא רק שיפעת שאשא ביטון לא אוהבת את המקצועות ההומאניים ורוצה לבטל שם את הזה, אלא גם שהתלמידים שונאים אה, את זה. אז אני כל חיי התעסקתי, אה, לצערי, בכלכלה ובכספים. וזה מה שאני גם מלמד באוניברסיטה, אבל זה אני כותב, והוא דיבר על צרכנות פיננסית. ובתיכון למדתי במגמה ריאלית, פיזיקה, מתמטיקה, ואפילו כל המקצועות האלה. אבל הדבר היחיד שבאמת אהבתי בבית ספר <laughs> זה את המקצועות ההומאנים. ולשמוע שבעצם אנחנו היום בעולם שבו התלמידים לא, ממש לא אוהבים את המקצועות האלה, אני חושב שיש בזה משהו על מערכת החינוך ויש בזה אולי משהו עלינו כחברה. אבל אני מקבל את זה שמה שהם אומרים זה כנראה מדויק. ובתור מישהו שמתעסק כל חייו בכלכלה ובחברה, כל חיי הבוגרים, אני חושב שאם אנחנו רוצים לתקן משמעותית את מדינת ישראל, אנחנו לא צריכים פה עוד מתכנתים ועוד הייטק. זה כוחות השוק מובילים. אלא אנחנו צריכים פה אזרחים יותר uh, uh, סקרנים שמסתכלים גם על החלק ההומני uh, בחיים. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה ליונתן מנייביץ', העורך שלנו היום. תודה רבה לדן ברומר, שגם יערוך את הפודקאסט הזה. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק. תודה רבה לשירלי וערן שהגיעו הנה. תודה לך, תודה, גיא. להתראות בשבוע הבא.